0: 这里有最新的动漫资讯，这里有最劲爆的热点，这里还有你能想到的。那你？可爱的
1: 。的狼狼热血的。梦想的。悬念的。真相的。
0: 还有你想不到的哦 m 九五二 AC 潮控助张。Hello， 各位听众，晚上好！这一节又到了我们 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声的“动漫硬次元”的全新改版节目《慢动作》。哎，那讲到这个慢动作的话，也是我一开始一时兴起贡献的这么一个名字，没有想到就被定下来。一想到这个节目名称会在 FM 九五二千秋万代永垂不朽，心里还感到那么一丢丢的小激动。那么，同样是。全新的味道和全新的配方啊，希望能够带给大家全新的动漫的一样的感觉吧。节目上线才不到两分钟的时间，就马上涨了好几个听众，一宁现在心里非常的开心哦。那也是在这边要兑现跟在外间的。二幺的一个承诺，因为他说我们的开场既然讲到了慢动作这个名字的话，会不会让大家误以为我们这边都是一群阿姨粉呢、啊？因为最近有一首歌非常的红，就是来自于我的儿子们 TFBOYS 他们的《青春修炼手册》，那也在这边要跟大家讲的是，我真的不是因为很喜欢这首歌。才贡献了“慢动作”这个名字，真的也是一个无心之举吧？但是也是非常的开心，我们这样的一个节目名称可以跟儿子们扯上一点关系。那这首歌曲的话，相信大家应该都已经有听到了呢。嗯，这首歌的话，我可以来跟大家哼唱大概前面的两句。嗯，跟着我左手右手一个慢动作，右手左手慢动作重播。哦，这首歌给你快乐。你有没有爱上我？嗯，那也就是希望大家可以像喜欢我们的三小只一样，喜欢我们的动漫二次元的全新新生慢动作喽。那也是我们过完了十一小长假回到学校的第一期慢动作。不过，老实说，我一直到现在都没有从放假模式中走出来。不知道各位有没有跟我一样有这个节假日综合症呢、啊？而且昨天也是看到一个让我非常悲痛的消息，那就是北京，我们的帝都，从天而降一个六天的小假期，真的是领先于全国人民，把我们甩在后面了，心里非常的不开心啊！说好了要共同富裕的呢，为什么没有带动我们一起呢？所以在这个非常 d 非常负能量满满的时候，就需要我们的动漫来补充一下养分喽。那也是看了一下我们十月新番的预告，对于即将开始的十月也算是充满了我们的期待吧。而且有一部动画也算是调动起了我的少女心，那就是《狼少女和黑王子》啊。听这个名字的话，好像会让我想到像是《狼的诱惑》啊，还有是《暮光之城》这样的感觉。那不知道各位有没有什么心动的动漫呢？好啦，话不多说，马上进入我们今天的漫冬作吧。第一个板块 New Star 资讯全雷达。七大罪《进击的巨人》展开合作。根据铃木央原作漫画改编的 TV 动画《七大罪》将于近日同观众们见面。那也是有最新消息，官方宣布这部作品将同剑山创创作的超人气动画《进击的巨人》展开合作。这个消息是在9月28号播出的地上波信号首次公开《进击的巨人》特别篇以及《七大罪》最新特别报道中公布的。这次,次公开也是有一张视觉图，视觉图采用了和《进击的巨人》同样的构思，只是将角色换成了七大罪当中的人物。从墙壁那头窥头探脑的不再是巨人，而是巨人组的女孩戴安。那靠近我们视线的角色也不再是艾登，而是梅利奥达斯。那因此梅里奥达斯也没有装备我们的立体机动装置。那这两次这两部作品应该也是说有着千算万人的联系，因为他们都是在 magazine 系的杂志上连载，而且主人公声优都是顿首狂魔尾玉贵，所以出现这样的合作也就顺理成章喽。另外这一张视觉图将会作为高达七点四米的巨大海报张贴在新宿站的东口，在十月三号到六号经过那的朋友都会看到这样的画面，但很可惜我们看不到呢。而从尺寸而言，梅利奥达斯也算是跟设定一样高度了，并且在十月九号发售的别册少年 Magazine 十一月号上也会刊登铃木央跟剑山创的评论以及其他方面的消息。那也是在巨人第二季遥遥无期的情况下，不妨关注一下这一部新番七大罪咯。麻衣演唱《柯南二十周年特别篇》的 OP。我们的万年巨坑名侦探柯南已经悄悄地走进了第二十个年头，那在今年也是有关柯南的各种特别企划也是如同雨后春笋一般的涌现出来，而让不少人感到兴奋的应该就是将要在十二月播出的《名侦探柯南二十周年特别篇：江户川柯南失踪事件》了吧。近日有一张通稿图曝光了本作的主题曲演唱者，就是我们柯南迷的老朋友苍木麻衣。此次麻衣演唱的歌曲名字叫做《Dynamite》，意思是具有潜在危险的人和物，好像也是有预示着我们这样的一部动画特别篇所要表现的内容呢。当然，关于我们歌曲的风格内容还不清楚，唯一知晓的是这首歌同样也会是11月12号发售的苍木麻衣出道15周年纪念精选集当中的选曲之一。既然能够选入我们的金选局，那我们的品质应该不会让人担心了呢。一起来期待一下我们优秀的作品和歌曲吧。最后一条资讯，那就是难说再见，但还是要说再见。《火影忍者》漫画下月完结。心情好复杂，我们的柯南还在上小学，我们的火影却要完结啦。《火影忍者》是日本漫画家岸本齐史的代表作之一，作品于一九九九年开始在周刊少年 Jump 上连载。而根据官方最新消息，本作将在十一月十号发售第五十七《少年 Jump》上刊登最终话第六百九十九话。故事成功地将原本隐藏在黑暗中，用世界上最强大的毅力和最艰辛的努力去做最密不可宣和隐晦残酷的事情的忍者，描绘成了太阳下最最值得骄傲和光明无限的职业。在岸本齐史笔下的忍者世界中，每一位年轻的忍者都在开拓着属于自己的忍道。这部作品已经在全球发行量累计超过了两亿册啊！那距离完结还有五期。让我们在感动和遗憾当中，同《火影》说一声拜拜吧。当然，也不要忘记十二月会公映的最新剧场版，也许到那个时候才能够看到这部作品真正的大结局。在资讯最后呢，也是让我们一起来听一下令人怀念的《火影忍者》的主题曲《红莲》吧。听到这个音乐就非常的开心，嘴角忍不住上扬，还想把他这首歌给哼唱出来。那也是我们有听众已经预感到了，那就是到了我们的第二个板块，动漫主打，我们的野崎君驾到了哟。月刊少女野崎君，讨厌人家可是传统的少女漫画。作为我们今年七月新番的最大黑马，《月刊少女野崎君》成功的从众多优秀作品中杀出重围，甚至超越了重口话题作《东京食尸鬼》，成为七月新番里最具人气的作品。那它的魅力也是让我们的 FM 九五二很多不怎么接触动漫的各位欲罢不能哦。虽然像是我们次元粉二幺和一宁对这个片子狂追不舍可以理解，但是从来都没有出现过一种情况：大清早打开微信朋友圈，竟然被巨头狗们把结局全部偷光光了。哎，这群混蛋不是一个个都文艺又高冷？不是说好不看动漫的话，甚至说是我们这个九五二的吴彦祖啊，这个明星脸哥哥都忍不住大赞叶栖君，真的是我们消遣时光的鸦片呀！到底是怎么回事啊？那我们今天的节目当然是由身负九五二人吐槽担当的艺宁来担当啦。那也是跟大家一起来分享，而且要吐槽一下这一部披上少女心的高能动漫《月刊少女野崎君》，绝对是一部走出了不同风格，或者说是完全走歪了的少女漫画。我们的故事呢，是从高中女生女主角佐仓千代的一场告白开始。她的暗恋对象是与自己同年级的男生，身高一米九，男子气概十足的野崎君。而告白结果是得到了野崎君的亲笔签名。啊，正当千代为自己的告白台词“哇，我是你的粉丝”引起了误会而感到苦恼时，野崎君竟然直接邀请千代回他家里去。哎，这样直接跳过一垒、二垒、三垒上全垒的进度真的太绝了！那我们的心情自然是和千代一样的，又紧张又期待。谁知道等待着他的是一堆漫画原稿，千代糊里糊涂的当起了野区君的漫画助手。千代这才知道啊，自己的心上人野崎梅太郎君原来是一名知名的少女漫画作家。虽然作品是以描绘细腻的少女心思著称，但是野崎君本人却意外的神经大条，而且完全没有恋爱经历。他的漫画角色原型来自于身边各种各样的朋友们，而这些可爱的原型们，竟是些极具反差门的家伙。可以说，作为我们本作的男主角野崎君，一开始是受到了很大的争议的。尤其是由于他本身是个面瘫、眼睛狭长，所以看上去很多时候都会因为人设不够美型，让很多人气翻了。那对于此的话，我只想说，小朋友们，赶快停下你们愚蠢的手，睁开你们发现美的眼睛。你要告诉我，这个全身上下都是萌点，上得厅堂，下得厨房，画得了漫画，扛得了娇娘的熊先生，他到底哪儿不好了呀？而且虽然除了脑子有点迟钝，神经略大条，回路有点奇特之外的话，反射弧有点长，他又不闷骚，又不符合，又不抖 A， 又不王子病，绝对是我们值得娶回家的经济适用男一只呀！而且点开第一集，等待两分钟之后，我可以用我的人格以及美貌以及全身心对观众的呃热爱打包票，你绝必会有和我一样的反应，那就是哈哈哈哈哈哈！这真的是一群蛇精病。其实说到告白的哈，我印象最最深刻的一部漫画和动画作品，那就是《好想告诉你》。那里面的告白场景基本上是如出一辙的，那就是黄昏放学后的教室空无一人，清风吹拂着窗帘，高高的面瘫男主，娇小的萌系女主，各部门准备就绪，灯光摄影师 action， 按照正常人的脑回路，接下来肯定会有一个让人心跳不已、抖 K 抖 K 的告白场面吧。女主 O.S 中，今天我向喜欢的人告白了，结果得到了他的签名啊！果妹，我忘了，我忘了作者的脑回路是不太正常的哟。但是话虽如此，这是什么神展开嘛？于是从第一话开始注定这一部动漫的不平凡，每一个角色都好像自带着不同的搞笑属性，简直应有尽有，任君采撷。那我们的男主角野崎君，本名野崎梅太郎，笔名梦野孝子。作为一个漫画作者，为了他自己的漫画创作，里面铃木君与麻美子之间那一份标准但是又很俗套的少女漫画情节，寻找着身边的素材，发生了一系列让人啼笑皆非的故事。而且可以说，他和他要画的剧情产生了巨大反差的故事，可能这就是所谓理想和现实之间的差距吧。分分钟让观众们玻璃心碎成渣渣。而且其中拥有一个独特的创作手法。他拥有可以将任何场景都妄想成自己漫画中场面的一个独特本领哦
1: 。
0: 一部漫画作品当然不只是需要铃木君和马美子这两个男女主角，还需要众多绿叶的陪衬呢、啊。同样，我们的漫画，呃，《月刊少女野崎君》虽然本身是一个四格漫画小作品，但是在丰满成了一部。动画作品之后，里面有各种各样非常丰满的配角，就这样闪现出来了。而且，如果你在网上问这样的一个问题，说：“请问《月刊少女野君》的女主角到底是谁？”可能十个里面有九个跳出来,来告诉你说：“当然是我们的小玉与玉,玉子柴啦。”所以也是可以看到我们整本部作品中的一些配角们，也是拥有非常可爱的，也是非常具有存在感的一些占有欲呢。除了我们可爱的这个小玉玉，虽然一,一开始一直以为他可能是个小 gay 吧，但是没有想到性向还是挺正常的。当然还有我们非常，呃，可靠但是体呃身高不太高的酷前辈，还有若松这样的三只我们的小男生留宿在我们野崎君家里面的话，可以让我们脑补出一个女孩子的 girls talk 的睡衣派对。所以在这样的一个时候，我们的野崎君作为一个拿着画板自然融入背景的推偷窥狂。不知道是要让我们那些激情满满的男子汉们多少情何以堪呀？当然，在我们电脑屏幕对面的女生观众看上去就是会非常的挥舞着小旗，觉得非常的开心咯。如果有人说这个孤独是一群人的狂欢，但是一群看上去……长相都还不错，让我们的外貌协会非常满意。而且萌属性满满的蛇精病在一起，就会注定让我们的这一个夏天不再孤独啦。可以说，我们的每一个蛇精病都有它的可爱之处。而让我们印象最深刻的啊，不是我们的面瘫男主，也不是萌系女主，而是要数非常抢镜的一对 CP 若松和赖尾。这两人之间环环相扣的误会引发出的爆笑喜剧，让我啼笑皆非。而且说起来，这还是本作中令我印象最深刻的，觉得是 CP 感最强、最带感的一对了呢。P 甲方的赖伟同学，全名赖伟杰越，一位长相出众、身材出众、运动神经超一流、拥有美妙歌喉，人称声乐部罗蕾莱的美誉。可惜是个白目的女生啊，永远不会看气氛，做什么事都像一个标准的神经病一样一往无前。讲到这里，真的是要叹一口气。我们这一部野菊军里面，难道就没有一个正常的女性角色
1: 了吗？
0: 而 CP 乙方呢，我们的男生若松博龙则是完全受欺负的偏女性的男性角色，在篮球队被赖伟压着打，忍受不了之后，终于性格大爆发，跑去跟赖伟摊牌喽，却无意中做出了迷之表白。哎，这什么情况？虽然在我个人看来，也去表白没有错啦。从这样一个嗯，完全是迷之表白，而且迷之神展开的剧情之后，两人越走越近，想想也是挺可怜的。事实上，围绕着这个声乐部的罗雷莱所产生的一连串误会，特别能够代表野崎君的喜剧构成方式。比如说，男生若松被赖伟搞得神经衰弱，但是他的歌声却是唯一的解毒剂。每天晚上，若松只有听着我们罗雷莱的歌声，才可以安然的睡眠，甚至做一个好梦。那为了保证若松的睡眠，野崎君善解人意地隐瞒了歌声的来源。而若松这个笨蛋又误以为鹿岛难听的歌声是赖伟唱出来的，哎，这都是什么样的剧情呀、啊？鬼圈真乱。比如说，看到赖伟和打扮出众的鹿岛同时出现在庙会，那我们的这个赖伟就自然会被幻想成为了鹿岛的男朋友。所以也是会有认为说赖伟是为了引起他的注意才要一起玩耍这样的迷之妄想，这样的迷之脑洞一直持续到漫画的动漫结局最后一幕。所以这样一种一环套一环的误会，制造了我们无数的笑点来源，而在剧情层面也增大了男生和女生的距离，让两个人的感情 CP 成长之路充满了戏剧性的坎坷啊。另外有一个值得一提的，就是虽然在现在的漫画剧情中没有怎么体现出来的，我们的戏剧部、呃、戏剧社社长和我们的这一个，我觉得算是我们本作中非常抢眼的一个女性角色，那就是被称为欧迪萨玛王子大人的鹿岛同学。明明这一对是非常充满 CP 感，而且有最萌身高差的，但是在我们的动画剧情中却总是被我们的这个社长脑补为，哎，这样的一个女生存在，一定是会跟我来抢女朋友的。所以两人是否能够拥有进一步的发展，从而以成为一对拥有最萌身高差和最萌脑洞的 CP， 还是值得观望一下。而且这样的一对、两对、三对抢眼的 CP 的出现，是让我们觉得作者好无耻啊！你是想要以此来延长我们的连载吗？从而让我们千代的漫漫追夫路更加的艰辛和漫长了。前不久呢，一宁在朋友圈里面发了一条状态啊，上面是写到说，听说已经有男生大学生失踪失联的现象发生了，所以也是让我想到了我已经跟我失联或者说失踪了二十一年的男朋友，不知道还有没有活在这个世界上，想想还挺担心的。没有想到发了这样一条说说之后，马上就会有人来评论我说：“哎，你那么宅，你每天刷 B 站看剧都来不及，还是活在你的二次元中吧，真讨厌！半夜三更的瞎说什么实话呢？太了解我了。”所以，作为一条单身了二十九年的单身狗，真的是在看到这样少女心满满要爆棚的作品的时候，嗯，心里其实是又开心又是有点酸酸的呀。而且在剧中充满了各种各样甜蜜的小误会，可能这些应该就是那些炽热的恋情在邂逅彼此的道路上所邂逅的甜蜜的烦恼吧。当然有这样的烦恼，你首先得有个男朋友哦，女朋友吧，呵呵呵呵。作为一条单身狗，如你如我还是比较适合去看烟花，呵呵呵呵。越看少女野崎君很明显的一个特点那就是帅不过三秒，那就是保持着一种少女画风，急转直下，突然神展开脑洞收不回来的节奏。而动画也基本上完美的遵守着这个规律，非常还原了剧情和脑洞，也是让我们拍手叫好点赞。它的表现在就是让人在一小段浪漫情节中。喘息几秒，然后又忽然跳进了演绎和神展开里，有张有放，有松有弛，有利于身心健康，会让你觉得我靠，这不会是吐槽漫的时候，适当提醒你一下，压的，人家是少女漫啦。当然，这一点在最后一集里面表现得尤其明显，那砰砰砰绽放的烟花是我的少女心，在脑洞慢慢扩大到最大的时候，被无情的击碎，随风而逝。虽然看了十二集，永远都是在被这个不按常理出牌的剧情发展折腾的累感不爱，但是我还是很开心的看到我们的动画从头到尾都保持了一贯的欢脱风格。如果我们的主角野崎君突然转变态度，两人直接谈起恋爱、书写恋爱 flag， 相信我们的观众会陷入到深深的违和感之中吧。这样的一种 happy ending 还是作为饭后茶余笑料，适当脑补移情一下就好了。不过，想到接下来的一段时间，很长的时间之内，可能要和我的腹肌说再见，还是感觉心里面空空的，一点都不萌萌哒了。不过，我们可以看到第一季的出场好评之后，第二季是妥妥的要出了，只不过是时间的问题。如果在两年之内没有出第二季的话，一定会代表九五二给动画组寄刀片的，大家可以放心哦。嗯，不过讲到这，还是觉得内心有这么一丢丢的失落。啊。眼睛怎么感觉热热的呢？一定是因为进了沙子了。OK， 在我们本期主打最后，也是一起来听一下这部《月刊少女野崎君》可爱的主题歌吧。我觉得这首歌唱的非常的欢快 ，Happy 哦！一起来欣赏一下这首主题歌吧。
1: こちらとしてそんなつもりないけど、いやバレてんじゃんってか聞こえてんじゃんそれ。頭の中お花畑だとか少女漫画だとかもなんだってそうだっていい。そう今すぐ。<音楽>ためみた今頃になって気づいたところでさ、明日も家の前通るわけだけど、いや分かってんじゃんてか期待してんじゃんそれ。はさ、ファンなしだとか、近かそう確かに君しかいない。也未敢答。
0: 把动画片的主题歌唱成这样，真的是好高能哦！那就在欢快的歌声中进入我们的第三个板块，给你好玩。今天要讲的是那些不幸缠身、谁让你命犯桃花的男主角们。其实要知道，这个命犯桃花的话，真的是主角自带光环，没有办法呀。你在里面命犯桃花，在那边哀嚎说啊，为什么我如此不幸？殊不知，你的屏幕外有很多宅男在鬼哭狼嚎。你走开，放开那个少女，让我来。我们动漫中的男主角似乎总是在命犯桃花时也陷入不幸的怪圈，所以估计这样演呢才能够让大家相信老天也是公平的。不过如果没有这些不幸，故事也就无法进行下去，我们的主角也不能够头顶光环、开挂练级，最后怀抱美人成为人生赢家喽。想到这儿，我等凡人又是一把心酸泪。但当这些主角的不幸落到自己身上，想象一下的话，应该能扛过去的没有几个人吧？如果你不信，就让我慢慢道来。不信的话，那肯定第一个脑子里面蹦现出来的就是整个某天以“不信啊，不信啊”为口头禅的老兄。我觉得在这个时候，应该名字呼之欲出了，那就是上条藏麻，出自我们人气动画《魔法进出目录》。上条童子呢，在我们作品开端就为我们展示出了他无与伦比的倒霉之处，比如说跟放电初中生打架导致停电，从而冰箱里的食物变质；不小心踩到银行卡，而且经常喜闻乐见的被某修女咬头。虽然说，由于他那出众的跑花运，让上条同志每每大呼“跑不信啊”的时候，都引发无数观众吐槽：“放开放开，让我来，让我不信。”不过仔细想一想，《魔法禁书目录》以及电磁炮中他的那些要命的遭遇，恐怕就算他希望跟谁换，也没有人愿意了吧。今天是十月十日，哎，不知道大家有没有人记得的、啊，今天是银时桑的生日哦。哎，不过在今天的第三个板块“给你好玩”中，我们要讲到的呢，是一位同样出自于《银魂》中的男性角色，因为他比较不幸嘛，长谷川泰山。泰三在《银魂》当中刚刚出场的时候，还是一个很有前途的政府官员。手头掌握着一部分权力，家里有着美娇妻，只可惜遇人不淑，被银石赶上了，结果从此开始了一段找工作没戏、老婆跑了、整天只能露宿公园的废柴大叔生涯。而且不知道为什么，每当他重新振作起来，希望能够有一个好开始时，都会被各种各样的意外情况打回谷底。哪怕是再热血的严肃剧情，我们的泰三也都是扮演着一个逗逼的形象。如此命运，只能说是听者伤心，闻者流泪。反观我们的银石桑，他今天生日竟然刷上了热门微博，哎，这人气真的是杠杠的。
2: 教えてよ、教えてよ、その仕組みを。
0: 其也是我今年听过最好听的动画主题歌。一想到这一部作品的话，心里就感觉戳戳的，那就是《东京食尸鬼》。我们今天要讲到的这一个非常好玩里面的盘点角色，就是他的主角金木研。名字听上去还挺像中国人，挺像韩国人，就是不像日本人。应该说，金木藏的遭遇告诉广大宅人一个道理。如果你没有特别的王霸之气，千万不要相信热情靠近的美女。要只是遭遇仙人跳，还算幸运咯。像是金木同学这番差点被食尸鬼生吞活剥的经历，只能用惨不忍睹来形容啊！更何况在手术之后，金木也变成了半人类半食尸鬼的存在，生存意义从某种意义上来说和蝙蝠也差不多了。如此压力对于一个普通学生来说，可能有点过于沉重了。尤其是在目前漫画已经完结，而作者并没有给这个可怜娃一个好结局的情况下，也算是充满来自世界的恶意了。的不幸男是可以几乎称得上战斗系废柴男代表的定真寺，出自于 EVA 新世纪福音战士。虽然这位男主人公坐拥三大后宫——绫波丽、明日香以及哎朱熏，好像有点不对。不过他在作品当中绝大时候表现还是被冠以了懦夫一词。由于亲眼目睹母亲在实验事故中被消灭，再加上父亲冷酷无情，给少年带来了莫大的精神压力。初系世界的大灾难第二次冲击后，世界在废墟之上重建了。十四岁的少年定真寺被父亲定元堂叫到了第三星东京市。本以为可以得到父亲久违的一个拥抱的时候，却被父亲冷酷的命令去驾驶名为 EVA 的巨大人形机器人与仕途战斗。真嗣本来已经表示拒绝了，但是看到重伤的替补驾驶员林波利之后，决定还是遵从父亲的命令。就这样，从来没有接受过训练的少年准备驾驶 EVA 初号机迎战使徒。对于这样一个只是战斗力为零的普通少年，甚至是一个有点懦弱的男生，这样大的变故足以称之为不幸了吧。
1: But I'm still in love.
0: 但最后一位的不幸男主是谁？你猜？听到这个音乐的话，可能会有那么一点点小小的预感啊。那就是来自于《哆啦 A 梦》的男主也比大雄啦。如果说刚刚的真四是我们战斗系废柴男代表，那这一位初代不幸男 Number、no. One 自然不会逃脱我们投票的魔爪喽。此次排在我们第五位算是压轴吧。那对于大雄的命运，相信随便看一集都会知道。他这个同学啊，成绩不行，娶了个肥胖老婆，找不到工作，开公司却遭遇火灾，一辈子贫穷，拖累到孙子辈。每天生活中都会都会发生好多好多被家长骂、被同学欺负的一些不幸的事情。但是就在某一天，他的命运发生了翻天覆地的改变，有了一只来自未来的哆啦 A 梦。但是即便是开了这样逆天的金手指之后呢，他依然整天被胖虎等人欺负，在学校被老师骂，走个路都要被野狗咬，这到底是怎么回事呢？难道你的人生真的是如此的脏吗？所以最近一段时间有一个非常励志的句子叫做：“你看大熊，他都能够这么坚强的活着，你怎么好意思喊想死？”哎，作为一个问题，竟然不是学挖掘机去哪家强？哎呀，这个真的是要讲差评了呢。曾经在网上看到，不知道谁说这个我们哆啦 A 梦的结局，其实最后其实说是也比大雄的这样的一个幻想啊，甚至还扯到了精神生长什么的。我觉得可能还就是这样想一想，希望不要是真的。因为虽然也比大雄他非常的不幸，每天都被老师骂，都被人欺负，走个路还要被野狗咬。放在我们生活中，活成这样的话，压力很大，可能分分钟都要跳楼自杀。但是身边还能拥有多啦 A 梦这样一个愿意帮助他。虽然总是要吐槽说“哎，你怎么能这样”，但是还是会从口袋里面拿出宝贝帮助他的小伙伴。我觉得人生已经非常的开心了呢。所以在这里也是希望大家可以向野比大雄学习，即便身边没有哆啦 A 梦，依然会有一群爱着你、保护你、吐槽你，但是又会在你不幸的时候关怀你的小伙伴们。慢慢的跳到了二十一点二十七分，我们的动漫音次元在今天也要跟大家说再见了呀。虽然这一个。主要内容在我开场的时候忘记跟大家小小的分享一下，那也是在最后要弥补一下。我们有三个板块，资讯全雷达带给你大陆、日本、欧美、全世界的 ANG News。第二个板块，动漫主打是我从国庆之前就一直约稿、约稿、约稿，然后到现在终于兑现了的，跟大家分享的月刊少女野崎君专题。人家可是一部传统的少女漫。虽然在这个脑回路上有这么一点点的走歪了，但还是能给大家带来爆棚的少女心和漫天桃花的。第三个板块给你好玩是那些不幸产生，是谁让你命犯桃花，让人欲罢不能的羡慕的男主角们。好啦，本期节目有就要在这儿跟大家说一声撒药娜拉了。希望在下一个星期跟大家相约的时候，我们的动漫能够拥有一个全新制作的片头。当然，如果可以把我儿子的歌剪进去，那就更好了。虽然周末要补课，但也是要打起精神来哦。希望大家都可以元气满满的度过我们接下来的两天，又要补课，可能还有百团大战和赵新各种高能的周末。那在这儿也是跟大家说一声“刚巴呆”，我是主播一宁，我们下期再见，拜拜。